1: 高雄 FM 一零四点三 g o g o Radio， 台北 FM 九零点九佳音广播电台，这里是佳音乐联播网，亲爱听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张明敏敏、哎。职场轻松学在每个礼拜三早上八点播出，那我们希望能够透过轻松的对谈，访问各行各业的好朋友。当然了，我在每个月我也会跟商业周刊还有天下杂志出版社，我们邀请作者。或者是编辑来到我们现场，针对目前我们在职场上大家比较讨论的主题内容，提供一些知识性的对话，希望能够让听众朋友们在呃轻松的听之余呢，也能够有一些学习，还有一些想法。好，那今天呢、啊，那个我们的主题啊，到了张敏敏的开讲时间啊。我每个礼拜大概不对，每个月我都会呃有一期的节目、啊、是能够透过一些主题，还有我自己在工作上面的观察吧，跟大家来做一些。呃，算是主题分享，也算是心得的分享了哈。因为最近因为疫情这个大举的肆虐啊，所以我周边的朋友都还蛮紧张的。然后呢，我这个开讲的节目啊，呃，电台那边就希望说，哎，能够多做几集哦。因为现在有些特别来宾啊，他家里也有点状况，所以不一定呢都能够邀请到那个每个节目都有特别来宾在对谈。所以今天呢，我就想要分享一个我自己在工作上，应该算是上个礼拜吧。我观察到一个情况，其实看来还蛮让我有一点心疼的。为什么呢？我今天的主题就跟看的这个情景有关，叫做“据点王”。我不知道你自己或者是身边的朋友有没有人是据点王。呃，定义一下什么叫据点王。据点王就是他跟你讲话，然后呢问你问题，大概一两句之后，然后接着你跟他都不知道怎么接下去答话了。然后那个场面就会有点尴尬，因为你们的对话突然在空中，整个讯息跟对话就没有了。哎，这个尴尬呢，我不知道你自己有没有经历过。然后你或他突然就会觉得说：“哇，这要跟人家聊天是一件还蛮痛苦的事情。”哈，那这句子这个句点王也不是只有发生在我们的职场，其实包括我们自己在用 “lie”。你你会发现，大家因为不知道怎么继续下去这个话题。会觉得你赖来赖去实在太烦了，然后你会发觉赖大家都有一个不成文的规定吧。当我今天不想跟你讲话的时候，我就会贴图；或者今天呢，我觉得应该要告一个段落了，不想再讲下去了，然后就会互道晚安。哎，我觉得这个潜规则，我们其实大家也都清楚哦、啊。但是有趣的就在于，那如果你在职场上，你的工作需要跟人家互动，或者是。你总是需要跟人家讲话聊上天嘛？那如果你自己是个据点王，或者你不太擅长要这个话题怎么下去，我觉得这对工作啊是一个还蛮大的扣分哦。啊，这个情景呢，在两三礼拜之前，我看到那个同学的情景啊，我其实是非常心有戚戚焉的啊。因此啊，也跟大家就铺铺陈一下那个背景，就是那个课程。这个课程呢，它是呃某一家科技公司，哎，我就不多讲了。那地点是在中南部，那时候我去的时候呢，呃，开课单位的 HR 同仁他是说，希望能够为他们的工程师能够有一些跨部门沟通的训练。这个我每次听到跨部门沟通，我都觉得头很大，是因为要不要跨部门沟通，其实会跟公司的组织文化，还有老板有没有在鼓励这件事情，其实是有关的。再来，如果一个人工作很忙，有人请我帮忙，或我请别人帮忙，其实大家都有压力。所以跨部门沟通，它牵扯的事情非常多，不是只有说这个人他要不要沟通而已。但不管如何，因为我,我自己是教沟通的老师嘛，但老师听到学生有状况，总是不忍心啊。所以我就接下了这个案子。接下来这个案子就有趣了。当我抵达现场，我看到现场那个学员名单呐、啊。十个里面有九点九个，全部都是工程师，全部都是。那这些工程师呢？他们平均年龄大概是二十八到三十三岁，所以你推敲一下嘛，他们呃毕业之后工作大概是三到五年的工作时间，好，所以三到五年这也算是应该有点资历了吧？哈，那他们全部都不是主管，全部都是工程师这个抬头，所以呢，你就看。现场包括年纪啦、年资啦，还有工作的内容，其实大家都还蛮一致的，所以也可以预见，如果有状况，那就是全部有状况哈。这个就是你可以大概推敲一下。然后我到了现场哦，大概上课才呃十分钟吧，上课才十分钟，我就发现啊，有两个同学啊，他眼神怪怪的。各位，我要跟您讲一下，如果您的公司啊，那个有请外面的老师到您公司这边来上课。您不要觉得坐在最后面或最旁边，好像台上的老师就看不到。其实台下的你们在做什么，眼神在干嘛，有没有在动手机，然后有没有无聊到那个把讲义里面的空白把它涂满？这个其实我们在台上的人都是看得一清二楚的。那当然我也不例外，所以我看到那两个学员，他的眼睛在干嘛呢？有一个学员呢、啊，他的眼睛一直没有办法往上抬起来，然后看我。你你会感觉好像。他的眼神有个千斤重，他一直盯着桌面上的一个角落，然后一直盯着。那当我在讲到一些转折或者是比较有点的时候，你可以看到他眼神也没有任何的闪烁或任何的移动。就如果你今天要不是站在现场，你会以为那个同学他的画面是一个定格，你知道吗？他就没有在动。那我就想说，哎，他到底怎么啦？他还好吗？所以我就开始，那个人就引起我的注意。然后那一组，他坐在，比如说他坐在第三组，然后隔壁组的第四组，就是他的隔壁组的位置，也有一个同学，他在听我上课的时候啊，他那个眼神哈、啊，就一直左在左右一直飘来飘去，他从桌子的左边看到桌子的右边，再从桌子的右边看到桌子的左边，他飘来飘去，飘来飘去，那因为很有规律的在动，所以我假设他正在接收讯息。鬼通狼这种眼神啊，它都是一种我们讲 processing 的动作，它正在过滤跟消化那个讯息，是不是想哦，他有在听？可是蛮有趣的就是，一样的，当我讲到一些点的时候啊，他眼神也不会抬起来，他也不会好奇，他没有兴奋，或也没有那种亮丽的眼神，就你可以感觉他整个精神都是在同学们的平均水准以下的。呃，简单而言，狼婶婶坐在那边，正在推敲他听到的事情。然后正在质疑到底要不要相信，所以因为这两个眼神实在太突兀了，所以马上就在课堂当中啊，就马上引起我的注意。然后因此我有试着要去点这些同学，我我不会叫人家的名字啊，但我试着要去鼓励第三组发言或鼓励第四组发言，其实是间接要跟这些同学说话，就是希望他们能够有点回馈，可是他们。同组的第三组或同组的第四组同学，再怎么样推来推去，那两个眼神，一个定着的，一个左右摇的，他们永远不会被 Q 到而讲话。哎、欸，我就好奇了，他到底是怎么样躲过这个同才的压力啊？所以我就一直想要说，能够了解这同这两位同学，哎、欸，他的到底心态的内容还有心里的想法是什么？好，接下来有趣了，我们就开始练习嘛。哈，我们就会练习一些肢体的动作，我们就示范怎么样去做简报的技巧。那因为需要动到嘴，也需要动到手，所以你就远远可以看到他手还有他的口语是怎么样去做协调跟表达。他们有另外第二个特色，就是他们肢体都放不太开。他们在比呃比手式的时候啊，他们的上手臂没有办法离开他的身体。也就他的上手臂都是粘在身体上的，你可以看到他肢体比较放不开，同时他的手指头也一定都是比较软的。他可以，你可以感觉他他的四个手指，呃，他的五个手指头，四指要并拢嘛，那五个手指头就是感觉比较软。然后他在某些论点上面比较不确定，他不太能够到底知，他好像在模仿，可是他似乎没有了解到那个模仿的意义是什么。所以简单来讲，他跟着做。可是他没有去想为什么要这么做，同时在一些力道的呈现上，他感觉非常拘谨。所以我看到这同学啊，他的眼神没有办法跟人四目相对，他的肢体没有办法放开来，同时呢把自己的想法表露出来。我当场就发觉，哇，这两个同学其实状况还蛮大的。因此啊，我就开始哎注意他的那个演练的时候，到底怎么说、怎么讲。好，因为那堂课是跨部门沟通嘛，所以早上呢，我们就会谈沟通。那因此沟通，我们就开始有些案例的练习。哎、欸，很有趣的。他在案例练习当中，你知道吗？他们的眼神的位置就会决定他们的想法。所以这个眼神的位置跟决定想法，我们听个音乐，再回到我们下一个段落。
2: Dreaming time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be. I was young and unafraid. When dreams were made and used and wasted, there was no ransom to be paid. Come at night with a voice as soft as thunder, as they tear your hopes apart and they turn your dream to shame.
1: 所以你相信吗？一个人的眼神啊，会非常的去表现出他心里的想法。前一个段落呢，有跟大家提，我发觉有两个在课堂当中的同学，他的眼神，一个是盯着桌面的，然后一个是眼神来回在那 processing， 他是在思考，在晃动的。然后呢，我在演练的过程当中啊，我就刻意走到他们俩的旁边，然后我听到啊，他们两个在说话的时候啊。分别有不同的特色，就是，呃，盯着桌呃，就眼神盯着桌上的那个同学哈、哦，他会这样子讲，他就是呢，他会问对方，因为是沟通嘛，他问对方啊、哦，他说，请问你是不是觉得支援活动会让你觉得工作上有负担？然后跟他演练同学说，哎、呃、是，然后接下来那个眼神盯着桌上的那同学问第二句。你是不是觉得礼拜六日支援活动是因为你家里有事，所以你不方便过来？然后演练的同学说是，然后接下来演练就结束了。哎，各位就结束了，就是因为他那个题目是在做提问的练习嘛。那其实提问有很多层次，那他刚讲的是不是就是在我们提问里面，它叫做封闭式的问题 （closed-end questions）。封闭式问题，那你就知道答案只有是或不是嘛。那这位同学很有趣，他听到对方讲就是拒绝他了之后，他就没办法再下去了。各位，如果你是他，或不要讲你是他，如果你是听到这段对话，你应该忍不住会想要帮他吧？你听到这样的对话，你是不是应该忍不住会问说：哎，为什么？对不对？你探究一下原因嘛。好，这是那个眼睛盯着桌上的同学。的那个问答，然后眼睛来回晃动，那个同学，他呢是这样子跟他那个对方做演练。他说：“你是不是觉得支援活动让你觉得工作很有负担？”对方说是，然后他接下来答，他接下来说是吗？你确定吗？然后接下来那个同学一样问第二句：“你是不是觉得因为家里有事，所以礼拜六日没有办法来支援活动吗？”对方说是，然后那个接下来同学问。你确定吗？他就高度的怀疑论，他问对方：“你确定吗？”那各位，你可以想见，那对方听到会有什么感觉？他一定讲说：“呃、对啊，我就家里有事啊，对啊，我就是觉得很负担。”那又怎样？那你怀疑我吗？所以，当这样的对话，你知道那个怀疑的气氛来了之后，那一样对话又结束了。所以我，我我突然觉得，就心里有个感慨啊，如果这些。已经上班三到五年的人，然后他在职场上面是这样子的，这样子的磨练，而让他在这样的课程当中对话里面是这样子的元素的话，我就觉得听起来就让人相当的担心哈。那因此，我觉得时候我就在课堂里面我就试着要收敛，到底怎么样我们可以能够把这样的据点王，甚至是怀疑对方的那种情绪要降到最低，到底怎么样可以让自己。不要讲侃侃而谈，这是可以让自己呃有跟对方聊天的能力，或跟对方有继续对话的能力。这是确定的，这一定是每个职场的人哎，我们都必须要刻意去练习的。因此，收敛的时候啊，我就会提到说，如果我们希望自己不是据点王，或者是把据点的这个尴尬的气氛给他减到最少，大家要练习一个动作叫做好奇。所以，当你今天在工作里面好奇的时候，你就可以这样问他说：“哎，我只是好奇，哎，为什么？”你就跟他讲：“哎，我只是好奇，为什么？”光“好奇”这两个字端出来，你知道很多人他会觉得你的质疑或敌意就会少很多。那因为我们只是好奇嘛，所以我们只是想了解背后的原因。因此，这个好奇心，我认为在工作上面我们都可以自己去培养的。不要因为人家拒绝我们。我不要因为人家给我们一个没有办法再继续的对话，然后你就把对话给终止了。我说真的，你如果这么容易被终止这个对话的话，你在工作上未免太好被砍茱丽玛死了。好，那接下来就有同学问啦，那我怎么保持好奇？我觉得我很好奇啦，我好奇我为什么每天没办法准时下班。OK， 这是另外一个议题。但是我想要提的是，你当下对话当中，你有没有对这个人产生好奇？你们对这件事情产生好奇，你们对对方产生好奇，是我更好奇的。因此，怎么样能够对对方感受好奇？这时候你会发觉，它牵扯到第二种能力，叫做同理心。各位，你一定常常听到“同理心，同理心”，对吧？每次啊，我们课程或者是互动里面，我们有机会讨论到说什么叫同理心，得到的答案大部分就是啊、呃，站在对方的立场去思考。嗯。这个答案呢，并没有错，但我把它再加一点。同理心的意思是，你会感受到对方的情绪，而且跟着对方的思考。所以，同理心有个非常重要的概念，叫做情绪。通常我们会用到同理心，通常都会牵扯到情绪。好，例如我今天我感觉到他生气，例如我今天感觉到他害怕，例如我今天感觉到他很兴奋。好，我感觉到害怕、生气、兴奋，因为我感觉到他有情绪了，突然让我哎、欸、有个注意点，他为什么会害怕？他为什么会兴奋？他为什么会害会有这样的情绪表现？所以，因为我感觉到了，我察觉了，所以我接下来下一个动作才会是好奇为什么。好，所以呢，好奇心一定会牵扯到第二个能力，叫做同理心。好，同理心要怎么样刻意培养？通常呢，在我们一般的训练当中，同理心的培养会有三个重要的步骤。第一个，不评价，意思是，当你今天要进入到别人的情境的时候，你不能够对他的行为有评价。什么评价呢？就是，啊，反正他都这样啦，他在公司很久了啦，我已经认识他很久，他一直都是这样。哎呀，反正他这个人就懒散啊，讲都不会听。当你对这个人已经有既定的想法或结论的时候，那我可以告诉你，其实同理心的训练可能是多余的。所以同理心要发挥的时候啊，第一个，你不能对这个人有评价，因为你对他如果没有评价，你才能够去进入到他的情绪啊。所以呢，第一个动作一定是你不评价，你先让自己情绪放缓。先不要让自己下结论，这个是同理心第一个很重要的训练。第二个，同理心很重要的训练就是辨别那个情绪，意思是你要能够辨别，或者是为他的情绪做一个简单的命名。你看到他表情在变化，你不能只是讲说“我觉得你有事”，各位他当然有事，因为他表情很扭曲。重点就在于你要能够讲出他为什么有事。的那个情绪变化，好，你要能够讲出，我觉得他嗯害怕，害怕就是你为这个表情的变化做的一个命名，哦，可能我觉得他嗯尴尬，好，所以你会为那个表情变化做第二个命名叫尴尬，因此同理性的第二个训练就是你要能够为那个你的观察，然后你要做一个命名。你要能够讲得出来，用一个名词去讲得出来，他到底怎么了？所以，同理心的第二个训练就是你要能够去做辨别，而且去做命名。好，第三个同理心的训练就是你要能够说出来做表达。好，说出来做表达，它就会牵扯到同理心必须要能够讲出来的一种话术。在我们一般职场里面呢，在中文的世界，我们其实，在同理心的话术。已经有一个不能讲算规定的话术嘛？那个规定的话术就是：我了解，如果我是你，我也觉得害怕；我了解，如果我是你，我也觉得开心；我了解，如果我是你，我也觉得很尴尬。所以你会把你辨别的那个情绪，用你的口说出来给对方听。所以你可能会讲说：“张敏敏，我了解，如果我是你，我也觉得很开心。”所以当对方听到了。张敏敏听到了，她心里有什么感觉？他会想啊，你懂我哎、欸。所以，当那种同理心的共鸣一出来的时候，双方就可以开始进入对话了。所以，同理心的一种训练啊，它其实平常生活里面，各位听众朋友，您真的可以试试看，因为不论是你在跨部门沟通，甚至啊向上沟通，都蛮有效的。而这招你知道吗？我最常就是用在我老公身上。哎、hey, ，我觉得这招也非常的管用。下一段回来。
0: Mills and mills in search for a thing we call fun. So we've got to get it on to live long, to grow strong, so we can truly belong. The race so equal, the creator will never need a sequel. So we ask you all to join us in a universal prayer. In a universal prayer. Prince of peace, won't you hear my plea? Ring your bells of peace. Earth is the power of foot、uh, and solid peace with respect and understanding. See that war can cease. Hatred, silence, noise, violence. violence. Seek another way more than missiles need guidance. Peace is the way that we're gonna survive.、Hey. The choice is now for being alive. The leaders have no answer. See they're just as confused. Rapping in the rhythm, but the rhythm I'll pay for them to get higher. higher. Become my own producer instead of just a buyer.、Higher. I call a grand nation, a meeting of the people. Well, if it don't drop, well then、They、we call, call a sequel. Thoughts rain down, so I make a compilation. It's a universal label and it's used for this occasion. You say we're dreamers, we're not the only one. I'd rather have a dream than a nightmare、oh. to come.
1: 好，欢迎回到我们职场轻松学。现在听到我们声音的听众朋友们，我们呢是在每个礼拜三早上八点播出的职场轻松学。您可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o g o Radio； 台北是 FM 9 0 9九，佳音广播电台。当然，你也可以下载佳音绕点播网的 APP， 或者上网搜寻 g o g o Radio。我们播出之后的节目都可以在 APP 上面随选随听哦。好，那今天呢这个节目啊、呃，目前是我们第三个单元。那、呃、我是张敏敏，来跟您呢特别透过一个主题叫做“据点王”，讨论一下在工作上面到底要怎么样让自己避免成为据点王。所以我用我工作上的一些例子啊，来跟大家做一些分享。那前面有跟大家提到，就是。当你当这个我我自己因为是培训讲师嘛，所以我在课堂当中我会看到非常多同学的眼神，而所代表他脑中的想法，而这个脑中的想法会决定了他的沟通的动作，还有他沟通的特色。所以到底要怎么样让自己可以不成为据点王？我刚有提到，其实同理心的训练非常重要。同理心的训练呢，简单来讲，它有三个非常重要的训练，而且有步骤性哦。第一个就是必须要能够不评价。第二个要能够辨别对方的情绪，第三个必须要能够说出对方的情绪，所以通理性训练呢，我们一般在职场上面会透过这三个方式，然后一个一个有步骤、有次序的练习，达到一定的结果。但这样的练习啊，事实上它也会非常需要很多平常职场上面我们自己的一些算是呃刻意的。呃，培养一个环境吧，也就是你自己在工作上，如果没有机会用到同理心训练的话，其实呢，你平常也可以注意一些小细节。所以职场上的沟通训练，我们都有几个重要的建议哦。第一个就是建立平台。什么叫建立平台？各位，平台平台就是大家通通都在一个空间或通通都在一个地方上嘛。那因此，平台这个概念，它想要表达的就是啊，你在工作上，您试试看，不要。就是只有有事情的时候才去找你的同事，有时候你刻意啊跟他聊一下天啊，聊聊最近的可能状况，聊聊最近的疫情防疫工作，聊聊最近可能你有机会要去哪里玩，有什么好看的电影，你喜欢看职棒 ，NBA 篮球赛如何了？那最近有个音乐你觉得还不错？简单而言，就是你在平常的。工作里面，你面对你周遭的同事，你总要跟他聊聊天吧？因为聊聊天是一个非常能够舒缓平常工作紧张，而且增加认识彼此一个很好的机会。那我不知道你会不会去刻意跟人家聊聊天，你敢不敢跟人家聊聊天？那我另外其实还有更实际的、呃、推荐了，就是你中午吃饭的时候啊，你看看可不可以不要一个人，然后闷着头吃饭。或者是在电脑前面吃饭。我以前在上班的时候，我会规定每个礼拜一定要两天，然后跟同事们吃饭。所以虽然我带便当，可是我还是会呃有两天，然后把便当蒸着或者是微波好之后，我会带出去跟同事吃饭。为什么？因为聊天是一个了解公司最近怎么样的一个很重要的管道啊。那里面我不知道你会不会碰到，但会有些小道消息嘛。它会增加你对于公司目前环境的理解，然后也可以让你对于工作上面可以怎么样调整自己的动作，会更敏感吧。所以我觉得刻意建立平台是第一个，我鼓励大家，总是中午要跟同事吃个饭，哈，聊一聊总是有帮助的。那第二个就是啊，我觉得在工作上面要非常尊注意礼节这件事。我觉得现在蛮多，嗯、呃，就年轻世代在礼节这件事情照顾的比较少。当然可能希望彼此不要有太多的层级关系，但是我觉得不管您是资深或资浅，我们对人都要有礼节。所谓礼节，我不是讲礼貌而已哦，而是一种礼节。当你知道今天，呃，他在忙，所以你必须要很客气的去询问他说：“请问现在有空吗？方便我跟您聊个十五分钟吗？”你要去询问对方，这叫礼节的呈现。再来就是，当你讲完话之后，你要做一个复述确认。你跟对方讲说：“，所以我们今天的整个、呃、重点有三个，一、二、三，这样对吗？”所以礼节的第二个呈现就是，你要能够复述确认你今天跟他讲的重点，否则你拉了半天，你花了人家时间，他也不知道接下来到底重点是哪一个。好，第三个所谓的礼节就是你必须要询问他，那接下来可以怎么做？所以你要询问他的意见想法，而不是指指点点叫人家来帮我们。所以我觉得跨部门沟通的那个礼节，你必须要能够很客气的去尊重他的工作的时间。再来，你要让他觉得这个说话是有重点的。最后，你要让他知道我们接下来怎么做，而不去浪费这样的对谈或者是聊跟拉。我觉得那个就会有点可惜了。好，第三个能够平常啊，如果可以的话，你可以试试看，在沟通的时候啊，你让他了解你的在意的点，也就是你今天会尊重他在公司里面的位置。好，假设他今天是协理，那你会尊重他是协理，但是你不要觉得害怕，就你会尊重他是协理，然后你会站在他协理的高度去帮他想。如果然后或者是你今天尊重他是经理。好，我没有要你去害怕经理，可是你要试着站在经理的高度去帮他想。所以，当你现在平常沟通的时候，你可以呢帮他想，他接下来可以做什么，帮他顾及到他所顾虑的。我们就会说，这在职场上面是一个很棒的礼节呈现。好，再来有关于所谓的礼节，最重要最重要的呈现，其实每个人都做得到啊，就是请听。很多人就会说：“请听哦，我用耳朵听。”错，请听要用耳，要用眼睛听。当你今天在听人家说话的时候，请各位你一定要忍耐，你一定要用眼睛对上他。我没有要你一脸杠硬呢，我没有要你一直看着盯着对方。可当人家在讲话的时候，你总是希望对方能够尊重我们说话的人嘛。所以那种尊重，平常就可以做得到。弟子，你试试看，这个完全不花钱。完全就是在你自己愿不愿意去做而已。对方说话的时候，请你平视，哦、不要由下而上这样看人家，也不要斜斜的看人家，你就平视，四目相对。在你觉得快要没有办法忍受的时候，再把眼神给错开，然后再回来。所以，请听，其实非常需要用眼睛听。各位知道耳朵盖不住吗？所以你不需要特别把耳朵当喇叭一样去收他的音啊。你把耳朵对准他的嘴，这样不是很有趣、很好笑吗？因为他不管怎么样、什么角度，其实我们是听得到的。所以，请听其实一个很重要，就是你必须要用眼睛去看他的眼睛，透过眼睛让他呈现你是在听。所以职场上面，我们最常建议的几个重要的礼节，第一个就是你必呃、啊、重要的点，第一个就是你要有平台，第二个你要着重所谓的职场礼仪。第三个，你是尊重他在公司里面的位置；第四个，你必须要展现、展现你是倾听的。我觉得这几个要点是平常我们在工作里面我们自己都可以做得到的。好，所以这就是从同理心然后衍生出来，你平常工作可以怎么做？你知道我讲到这边啊，我常常哦、啊，就有人会说，可他就很讨人厌呐、啊。诶，他以前这样对我，我干嘛这样对他？哎呀，他来很久了，反正他也说不动。你知道，就是我，我必须要，我，我，我听到这个、啊，我其实我要怎么讲呢？我要问说话的人，就是啊，请问你想要把沟通这件事情做好吗？你想要透过沟通把工作做完吗？如果是，那你何不努力试试看呢？当你去放弃了，你觉得这个人就是很讨人厌，你觉得这个人就习惯欺负人家，你觉得这个人他就是没救了。那那我问你，如果你已经决定了，那请问一下，你工作接下来怎么进展？因为最后工作有没有进展，有没有结果，是您要去负责的啊。如果你要负责这个结果，那我们就要负责把沟通这件事情尽量做，就不要放弃。因此，沟通这件事情它不难，难其实难在我们心里那个坎。我们今天愿不愿意谦虚，我们愿不愿意去原谅？我们今天愿不愿意去面对，也许我们所称的敌人，去跟他做接近，这是由您来做决定的。所以平常呢，我真的觉得我们就要做出和展现出我们基督徒该有的样子。我们就是原谅，我们就是谦虚，我们就是愿意接纳。今天不管他是一个什么样的被评价的人，你就透过沟通把你的工作做完。所以我觉得大家都是大人了，在工作上。你不一定要喜欢这个人才跟他沟通，你应该要练习到，就算我不喜欢这个人，我也可以跟他沟通。你要练习到，就算我今天不喜欢这个人，我也是可以跟他共事的，因为这才叫做一个成熟大人的表现。不是因为我喜欢他，所以我跟他沟通；不是因为我觉得沟通这件事情是我的责任，所以我来沟通。所以我真的鼓励，就是平常多练习，然后你最后你会发现。真正沟通成不成的，都是在我们心里的那个坎，而不是在于你学了多少的技巧。技巧学的再多，只会让你变成一个太有心眼的人。但我相信，我们很多职场上面的人都不是长心眼的人，我们都是很真诚的。因此，真诚的去面对他，放下很多的刻板印象吧，这样反而会让跨部门沟通或沟通这件事情，它会变得比较顺畅。所以下一个段落啊，我想要。跟大家讲，就是如果不要成为据点王，那你可以接下来怎么问？
0: Though I love you, there's something I need to say. I done thought a lot about it, and I think I'm gonna leave today. But I hope that you're okay. You know, I just hope that you're okay. You know, and I hope that we are good.
1: 回到我们这场轻松学，我们今天的主题要跟大家谈一下所谓的句点王。那到底要怎么样能够让自己不变成句点王，或者是可以鼓励对方可以说更多，让整个对话会比较热络？我不知道各位希不希望你的对话会变得比较热络或精彩？因为有时候呢，我们在跟人说话的时候，我们真的会找不到话题，或者说我们今天可能听的时候，我们会接下来不知道怎么样问。所以，以下呢，我们自己在呃、啊、培训或者是我们日常生活当中，我觉得有几个可以去引发话题，让整个对话更精彩的方法，那我整理出了五个，各位可以听听看哈。第一个就是啊，你可以直接的跟对方要一些资讯，也叫做直接说明。他的意思就是，哎，我发觉。你刚刚是要想要跟我讲说，你去日本旅游，然后呢，你觉得每次都会有一些你很难忘的回忆，是吗？你可以告诉我更多吗？所以直接说明的意思就是，你会把你刚刚听到的，你做一个复述，然后你要求更多的资讯给你，哎，就是你会好奇和深度。那第二个呢，可以引发更多的他的动作，就是你会表达你的仔细观察。好，例如你会说：“哎，我好像每次你在谈到东京的时候，你的声调就会变得比较高，比较兴奋，是吗？为什么？”所以你可以把你的仔细的观察那个点，你可以告诉对方：“哎，我发觉你每次在谈嗯、呃、你女朋友的时候，你就会手舞足蹈，你会特别兴奋。”所以你可以把你的仔细观察的这个点啊，把它说出来，然后让对方也可以说更多。我觉得这招应该是。应该是蛮蛮受欢迎的，哦，因为每个人都喜欢自己被观察嘛，哈，被发现。好，第三个呢，可以谈到情绪的回应。例如，你可以在听他说话的时候，你可以说，哎，为什么我听到你每次讲到日本的时候，我假设你每次只要讲到日本的时候，你都会有点惆怅，为什么？你声音会变得比较低，你声音会变得比较哑，为什么呢？所以你可以把你听到的那个情绪做一些回应。描述一下你感受到的，然后一样的把这个情绪给对方听，然后要求更多。好，所以第三招我们叫做回应情绪。那第四个，如果你要引发更多，你可以呢直接跟他要求多一点点的讯息，就是我想我自己想要去日本旅游，那你可以告诉我更多讯息吗？我怎么样可以自主旅行？第一步，你就直接跟他要他的做法或他的资讯，因为。人总是希望，你知道，人很喜欢去帮助别人，帮助别人会让自己个感觉就是，哎、欸，我正在做对的事，而且我可以去协助更多人，他会让人觉得满足。所以你可以直接要求他更多资讯以外，还可以请他提出帮忙。这个，我想，这个每一个人听到，哎、欸，我在做对的事，我有能力帮别人，都是很乐意的。当然可以让整个对谈充满了火花哦。好，第五个可以引发对谈更多的方式就是分享自己。你可以告诉对方，哎，真的耶，自助旅行我也很喜欢，只不过我不是去日本，我去的是，呃，我去的是去，呃，可能美国。那我去美国自助旅行，我就发生了什么事？哎，我也是。所以分享自己也是一个可以引发对话更热烈的一种方式。所以在我们的一般职场里面呢、啊，如果你不想当据点王，我觉得最核心的就是你要展现你的好奇心，而让对话更丰富的五种方法，我们刚刚所提到的，例如第一个直接说明，第二个仔细观察，第三个回应情绪，第四个要求对方协助说更多，第五个分享自己的经验。我觉得这五个方法呢，可以让各位你在工作上吧，或你的生活上面，可以成为一个也许人缘更好的人。或也许可以成为一个更带动的人，因为我觉得，不管你今天，呃，把自己就是人设是设定在什么样的角色，我觉得去引发这样的好奇跟对话，是我们人一辈子非常重要的能力。就是你不一定要侃侃而谈，你不一定要很会说，可是我觉得从倾听里面，然后发挥我们的好奇心，把我们对人的尊重，还有对于这个世界的可能性放得更多一点。我觉得会让我们自己在跟对外的世界的连接，也许更健康，而且人缘当然可以更好，当然也更符合我们今天的主题。哎，如何不要做据点王？在我节目之前结束之前哦，呃，我刚刚其实才刚访问我一个我的高中同学，他后来变成诗人，然后写了非常多的作品。我为什么会跟他重新连接到？主要是。呃，这位同学他在香港住了二十年，在二零二零年的时候举家从香港回到台湾来住。那回到台湾，当然大家联系的机会就变多了。我非常惊讶的发现，这位同学呢，他跟以前高中的时候啊，我告诉你，真的完全没有变啊，不管是外表，还有他的初心。然后在整个对谈里面，他一直告诉我说，他觉得在国外的生活，不论发生了什么事。养成了他一个习惯，凡事正面思考，你往好的想。有时候啊，日子过得笨一点，其实日子就过了。不要习惯性去判断别人，不要习惯的去让自己有负面思考。如果你觉得对方对你有敌意，或对方是对你有一些恶的想法，你就是解决事情，然后让他过。因为他在国外，呃，待了蛮长时间哦，呃，香港待了二十年。那、呃、在英国读书，也在美国住过。她老公是加拿大人，所以这样的跨国的思想，还有跨国的一个刺激，让她在你一定年纪的时候，她回到台湾，她就深深发觉，以前这样子的负面经验，其实造就了更好的她。而为什么她可以过得如此的美好，就是因为我们会有正面思考。所以这个正面思考，也要呼应我们今天的主题。其实沟通这件事情啊，我一再的讲，它并不难，难是难在你心里的那个坎。如果你今天不试着原谅别人，如果你今天试着希望能够把事情处理掉，而且让状况更好，我觉得沟通没有什么技巧，沟通就是在于你对世界的想法。而当然，每个人对世界的想法如此不同，但我鼓励您，如果我们想要做到沟通，就由我们自己开始。你不要管别人做什么，说真的你也管不到。你能够控制什么呢？你能够控制就是你的脑、你的嘴，还有你眼睛所看到的世界。好，所以我们今天这个主题呢，呼应一下，哎，这两个礼拜前我所看到那眼神所透露出来的诡异，还有他一直是个据点王，沟通上面似乎得到了阻碍。那我也告诉您，沟通这件事情有几个需要注意的地方。包括职场上的礼仪礼节，还有包括我们如何去建立平台。当然，也提供大家在沟通上面，你怎么样可以让对谈更热络，而让自己努力不要成为据点王。好，所以我们今天的节目到此告一个段落了。我亲爱的朋友们，大家保持健康，然后我们下礼拜三空中再见了，拜拜。职场轻松学。
2: Snow-capped mountains wide. From a distance, the ocean beats the stream, and the eagle takes to fly. From a distance. Distance. 心。